0: Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast Eu me chamo Gabriel Nogueira e quero convidar vocês para entrarem no mundo do Endurance pra gente O MTCast está disponível em todas as plataformas de podcast e no canal do YouTube do Mundo Trio Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cash. O nosso convidado desta semana é o Gut Tunis. Bom, o Gutan já é um cara bastante conhecido no circuito aí de sprint e, e, e olímpico no Brasil. Já largou em meio o Iron, o Iron também, mas sempre um cara ali que estava sempre disputando os sprints e os olímpicos. Aqui Troféu Brasil, Sesc, enfim, tem uma carreira bastante consolidada aqui. E nos Estados Unidos também, ele chegou a morar fora, largou muitas vezes pelos Estados Unidos é, nos Estados Unidos, perdão. É, e outra curiosidade do Gutão é que o Gutão sempre trabalhou no mercado financeiro enquanto largava na elite. Então, ele sempre teve essa vida dupla, as vidas se complementavam e ele gostava dessa adrenalina dupla. Contou até uns casos aí de ter um caos dele ter viajado pelo patrocinador quando tinha acabado de entrar num banco, enfim, ouço a história, tá aí no podcast, a gente conversou. O Gutão já é parceiro há muito tempo, então. Aquela resenha fácil com os amigos é sempre mais prazerosa, então foi bem legal a nossa conversa. Mais uma lenda aí do triatlon, talvez, lenda em atividade, com todo respeito, hein, Gutão? <risos> Com vocês, mais um episódio do MT Cash, espero que vocês curtam. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash, hoje com a gente José Augusto, Augusto Antunes, e aí, Gutão? beleza, velho?
1: Fala, Gabi, tudo bom, cara? Tudo bom aí, galera do Mundo Tria aí? É uma honra estar falando aqui de novo. Falei há muito tempo atrás e estamos retomando nessa nova fase aqui, os bate-papos.
0: Ah, você já foi até colunista aqui, vamos falar do seu momento.
1: Foi, foi colunista, assim, foi um dos, dos, dos pioneiros aí de, de escrever um pouco sobre vida, vida normal, vida no esporte. É, sempre foi uma, uma honra trazer a realidade. Da vida ao esporte, do esporte à vida, né? A gente tende a dividir bastante os dois e, através do mundo tri, eu tive a honra de trazer um mundo mais real aí para esse mundo do triatlon que, às vezes, perde um pouquinho de, de estribeiro e vai para o mundo das, das irrealidades, que a gente chama.
0: <risos> é um pouquinho, foi até um eufemismo, né? que a galera, às vezes, é ferro e fogo, né, cara?
1: É, esse mundo hoje a gente vê ainda mais na, na época de mídia social, né, cara? Muita coisa distorcida, muita coisa confusa. Então esse é um canal muito legal que a gente tem. Aí sempre foi, né, o Mundo Tri, para falar um pouco de realidade dentro de uma, de uma visão, de uma visão, é, é, de uma visão prática, né? E não dentro de uma visão de, 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 um desenho de algo que não existe. Então Mundo Tri sempre pioneiro aí em trazer a informação assertiva aí para os ouvintes e para os
0: ah, sempre foi o Garoto Propagante, a foto. Eu lembro da capa que tem você e Ana Lídia lá. Era foi legal pra caramba, cara.
1: Capa histórica. Capa histórica é. aí, capitaneada pelo Vaguinho lá atrás. Um, é. Uma matéria muito legal que a gente fez. E eu tenho ela guardada aqui no coração e na minha na minha galeria de troféus também.
0: É, legal até falar pra galera que acompanha o Mundo Tri há pouco tempo. Eu já entrei na fase, acho que era o final da revista. Já era, revista, era, era ainda revista, ainda tinha, mas... Era uma revista o Mundo Tri antes, né? uma revista digital, mas era uma revista é, impressa, depois digital, né? Isso e depois virou só o site. né? Mas foi uma revista mesmo no né? Mundo Tri.
1: E o bacana é que o Mundo Tri foi, é, pouca gente mais mais nova aí sabe, mas foi a pioneira em falar com os atletas nacionais. né? A gente tinha uma, um modelo de mídia no triatlo que cobria muitas provas lá fora, muito o circuito mundial e cobria poucos atletas nacionais. E o Mundo Tri veio com essa proposta de, 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 de cobrir os atletas, o que, que era a realidade nossa aqui e também o que, que a gente fazia lá fora frente aos melhores do mundo. Então, isso foi bem bacana e até hoje a gente vê o um Mundo Tri aí pioneiro nessa frente com os atletas nacionais. Muito bacana.
0: Ah, show de bola! Você, você... Legal que você vai me contar coisas do mundo tri que eu não faço ideia. E do que eu não, não vivi, né? Que... A gente vai explicar um pouquinho dessa da história, da curta história do, do Guto no triatlo, Tem pouquinho tempo que ele tá, <risos> tá, tá cham... nessa história. Você
1: tá me chamando de tio. Indiretamente <risos> não, de tio aqui, hein, cara? <risos> não, mas quem
0: estreou foi o, foi o Mansur, cara. O primeiro episódio foi com o Mansur, então estamos tá, tranquilos. Ah, então já, tô,
1: já, tô, já tô tranquilo aqui
0: agora. <risos> Bom, antes a gente continuar, galera, já sabe o nosso patrocinador é a Z2 Foods, então, Z2 chegou com gel aí no mercado, é, não é gel, é Z2, então, vou deixar aqui para vocês o link do site para vocês conhecerem o Z2, aqui o QR Code aqui em cima para vocês entrarem também no Instagram deles, para conhecer todos, todas as novidades aí que a Z2 está trazendo, patrocinando atletas profissionais aí também, eles vão contar já já. Bom, então, ah... Também a minha parte blogueira agora, né não deixem de seguir o nosso canal, compartilhar com os amigos, ativar as notificações, que a gente está trazendo umas coisas bem bacanas aí no Mundo Tri para 2022 também. E não deixem de seguir o Guto também, o Guto aí deixar o Instagram do Guto aí, ele merece, esse menino merece, tem futuro no triato, esse menino.
1: <risos> eu ainda estou tentando ser blogueiro, cara, mas no, no triato não acho que eu consegui fazer um pouquinho de coisa legal, né? <risos>
0: Não, então, vamos começando até contando um pouco da tua história. Eu, eu tinha pego o teu, naquela vez que a gente conversou, eu peguei já a, a, a pauta que eu tinha montado, foi atualizar. Agora são 21 anos de triatlo, indo para o 22 não é isso?
1: São 21, indo para o 22 cara, uma, uma história de... Talvez aqui que, o que as pessoas vejam seja, seja uns 10% de, de, de felicidades no triatlo, mas são 90% de, de muito esforço, muita luta seja no sentido pessoal, seja no sentido profissional, é, é, é uma luta que me que me é, que me é, acabou me formando como pessoa, né? É, tanto na parte na parte de esforço, ética, profissional, é o triatlo é uma escola, cara. Para qualquer pessoa que está começando aqui, nova no esporte, é talvez a maior verdade que você vai encontrar sobre você. No triatlo não tem verdades, você encontra a sua realidade a cada treino, a cada prova. Então, esses 22 anos aí foram maravilhosos, ainda não estão terminados, né? É, eu sempre falo que eu vou terminar, vou parar, vou, mas, cara, é, é, é sempre vai mais um ano, vai mais um ano e por aí vai, cara. Eu continuo essa essa loucura apaixonante do triatlo
0: E, cara, o fato do né, que eu sempre bom, eu já te contei essa história, mas vou contar para a galera agora do Mundo Tri, né? Que a gente falou naquela live quando a gente gravou lá para o Jogo Justo que eu fui entrar na trilópolis e o Diego sempre falava, o Guto Guto faz igual a você. Eu falei, como assim? Não, o Guto trabalha no mercado financeiro e tá e larga na elite. Eu falei, caralho, eu quero ser igual ao Guto. cara eu quero ser igual ao Guto, eu quero largar na elite, eu quero continuar no mercado financeiro. e Então, cara, é uma história que eu sempre tive comigo. Assim, você sempre foi um exemplo ali para mim. E eu lembro que a gente teve a oportunidade de treinar junto tudo. Então, sempre tinha essa história. E, e cara dentro do do, do, do esporte, assim, o atleta profissional sempre tem problemas para arrumar o um patrocínio aquela história acaba tendo um segundo emprego no teu caso sempre foi uma escolha muito na tua cabeça sempre muito fixa né de cara eu quero ter os dois eu quero manter meu emprego no mercado financeiro eu quero continuar um, um complemento o outro né para você sempre foi bem bem claro isso né?
1: assim não viu Gabriel uh, tiveram momentos que que, que eu tinha a cobrança do patrocinador muito grande também né eu tive bons patrocinadores ao longo da, da carreira infelizmente essa não é a realidade do nosso esporte agora uhum. mas o triatlo entre 2000 e, no, no, ali, no, 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 na virada do milênio entre 2000 e 2010 a gente ainda encontrava bons patrocínios. A gente ainda conseguiria, conseguir de certa forma, até uh, viver do esporte, mas não era uma escolha minha naquele momento, porque eu via a estrutura do esporte como frágil. né Não os patrocínios, mas sim a estrutura. Quando eu olhava perspectivas no esporte, elas eram pequenas, eram contratos curtos, eram contratos de oportunidade, e isso assustava um pouco. Então, minha veia de, de, de sempre estar ligado ao mercado financeiro e, e ser um atleta profissional me ajudou muito a conseguir ler de forma prática o um negócio do triatlo, né, e, e isso que me fez ter essa decisão de, 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 de tocar os dois nessa loucura de vida, né, que, que é a loucura de qualquer atleta amador, que é trabalhar muito, ao mesmo tempo encaixar treino, é, é, graças a Deus eu fui bem assessorado por bons treinadores ao longo da minha carreira que não deixaram eu treinar mais do que o meu corpo aguentasse e de certa forma eu encontrei um equilíbrio para uma alta performance, né, mas sempre foi uma luta muito grande e, e, e a escolha entre entre um mundo e outro nunca foi tão fácil quanto parece mas eu consegui encontrar o um balanço ao longo ao longo do tempo com, por tentativa e erro né
0: uhum. mas se você tivesse tido a chance assim eu lembro que você teve um ano deixa eu pegar aqui você ficou focado né? você conseguiu ficar um ano mais focado foi em 2008 foi 2008 você ficou em San Diego você ficou mais focado ali né de no esporte você sentiu falta desse da loucura de trabalhar para tá o mercado financeiro também
1: cara é, é, eu nunca pensei assim se fazia falta ou não quando eu estava hum. focado é, é, esse ano que eu andei o que eu via que eu não andava mais do que do que quando eu trabalhava <risos> né? então assim é, era um balanço né e, e, e aí eu, eu fui assessorado também por grandes profissionais aí a, ao longo da, da carreira psicólogos né exemplo aqui a Carla de Pierro que tanta gente conhece aí a psicóloga, psicóloga de seleção né que acompanhou a equipe em Tóquio e ela ela me acompanhou muito tempo lá atrás e ela falava isso, Guto, o seu equilíbrio é o seu equilíbrio, né se isso te gera um equilíbrio, a carreira no mercado financeiro com a carreira de atleta é o teu modus operandi, é como você aprendeu a fazer isso então não é uma a exclusão de uma das duas atividades que vai te fazer melhor na outra, é a sua forma de, de fazer as coisas, não a forma que o outro faz que vai te que vai servir como modelo para você isso me ajudou muito, Gabriel, a, a identificar bons treinadores que, que caberiam dentro dessa proposta que eu poderia, porque eu escutava absurdos, né? como, olha, Guto, para você ir para um campeonato mundial, você tem que largar, cara, você tem que largar o trabalho, você tem que cara, treinar 40 horas por semana, 30 horas por semana, e aí você vai estar entre os melhores do mundo. Cara, eu tenho, tenho orgulho e a felicidade de falar que eu fui o primeiro atleta profissional do mundo a classificar para um campeonato mundial, trabalhando e ainda trabalhando no mercadeiro, né? e, e sem abrir mão de, da, da alta performance profissional, da cobrança que a gente tem que ter nesse mundo que a gente vive do, do mercado financeiro. Então, são são escolhas inteligentes que, que eu acabei tendo ao longo dessa carreira, né? e sempre muito fechado com as pessoas que acreditam no meu propósito e na minha forma de ver essa individualidade, de, de se decidir de, de se decidir qual qual o melhor caminho. Então, 2008 não foi um ano que eu, que eu vi essa grande diferença. Eu tive os mesmos resultados. E foi ali que eu, que eu percebi que, de fato, uh, 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 eu poderia tocar o que eu sempre tinha feito, que era uma carreira paralela nos dois mundos.
0: Entendi. Cara, o... é legal você falar isso, de buscar o teu equilíbrio. né? Cada um tem a sua, a sua verdade, o seu jeito de ser. né? E hoje, a gente até falou um pouquinho né? no começo de com as mídias sociais, a galera sempre procura... A grama do vizinho é sempre mais verde, o treino do cara para fazer tanto foi sempre melhor. E, e é isso, né, cara? Você tem os teus horários, a tua rotina, a tua alimentação, teu, enfim, e cada um funciona de uma forma.
1: É, cara, e, e é um processo de, de tentativa e erro, né? Tem horas que isso vai funcionar, tem horas que você vai uh, uh, cair em contradição com você mesmo falar, pô, o negócio não está funcionando. Será que eu deveria fazer de um jeito diferente? Deixa eu olhar o que o outro atleta fez. E, cara, isso não leva a lugar nenhum. São momentos. Tem momentos que o seu corpo, nessa vida maluca, vai performar bem. Tem momentos que não vai performar bem. né? É uma frase assim que eu sempre levei muito no meu no meu íntimo. E é engraçado que eu estava assistindo o, o programa do, do Avancini, o Vida de Biker, e ele falou uma, uma frase muito parecida que eu sempre... Eu sempre, que sempre foi um mantra pra mim. Cara, se você vai mal num, num domingo, vai mal num treino, cara, amanhã é segunda-feira. Amanhã, cara, qual é outro dia? Qual é essa outra semana? Vambora, cara, é isso. E me chamou a atenção ele ele falando a mesma frase, né? Como que como que um campeão mundial como ele lida com a pressão? Ele fala, cara, com, com a forma de que o corpo pode render ou não, e amanhã é segunda-feira, cara, vambora. É isso. E no mercado financeiro a gente aprende isso, né, Gabriel? Cara, não, não existe... Aquele momento que você vai, tem que performar, e cara, se acabar aquele teu trabalho, acabou tua vida. É um dia de trabalho, então é um dia de trabalho. Tem coisas que dão certo, do, coisas que dão menos certo, e é isso, cara. Amanhã é um novo dia. A gente tem que tentar minimizar erros e tentar sem, e chegar a um resultado melhor dentro da realidade que a gente tá.
0: Show, cara. Uh, a gente acabou falando já meio que de presente, do, do presente, né? Mas voltando um pouquinho lá atrás, como é que você começou no Triângulo? Já fazia alguma modalidade, como é que era a tua tua história?
1: Ah, cara, minha história é muito louca, assim. Eu eu <risos> eu fazia assim, eu sempre fui apaixonado por futebol quando era pequeno,
0: né? É,
1: sou santista roxo. A gente fala na paralela direto, o Tizou que você é vascaíno, o TMZou que eu sou santista, mas enfim. <risos> eu, eu queria ser jogador de futebol quando era moleque, né? Eu era uh, maluco aí por pelo pelo Santos, pelo Pelé e, e... E eu não assisti o Pelé jogar, mas eram as histórias com meu pai, a minha relação com meu pai, eu queria ser jogador, né? E o meu pai falou, não, cara, meio do futebol, você não vai entrar nem ferrando essa bagunça, esquece. Só que assim, eu, eu, eu cresci assistindo grandes atletas, né, cara? Outro grande exemplo para mim era o Ayrton Senna. Eu via aquilo, eu sou da geração Ayrton Senna, eu via aquilo, eu ia nas corridas. Eu tive a honra de, de, de um dia cortar o cabelo do lado dele, eu ouvi algumas frases dele sobre sobre performance, sobre ser um atleta, né, que me marcaram. Eu era um adolescente, tinha 12 para 13 anos, estava entrando na adolescência. E isso me marcou. De lá para cá, cara, eu, eu, eu sempre pratiquei outras modalidades como corrida, é, 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 karatê, Shotokan, é, natação. Eu fazia tudo meio aleatório porque eu vim de um colégio que era que era muito é, muito é, 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 Preparado para o esporte, né? te preparava muito para multi-esportes. Até que, cara, um dia, um dia eu, tava, eu eu resolvi começar a nadar de novo, porque eu tinha engordado um pouco. Né? É, eu falei, ah, cara, eu vou começar a nadar, estou estressado, preciso nadar. E eu nadava só cara, no colégio. Assim. Aí eu comecei a fazer o Campeonato Paulista de, de maratonas aquáticas, mil metros, mil e comecei a pegar pódio. E, cara, eu ia de mountain bike pro treino, né? E aí, cara, um, um dia eu conheci uma, uma, um triatleta nesse treino que fazia as séries de 15, e 100 comigo tal. Uhum. Ele falava, eu ah, faço triatlon. Eu né? falava, ah, tá bom tal. Ah, faço na Lopes com o Diego tal. Nem sabia o que era, né, cara? E aí, um dia eu voltei para casa do treino e tava passando o Ironman do Havaí. Uhum. Né? Na ESPN. Tinha um programa maravilhoso lutou? na ESPN. Cara, eu tinha 20... 20 19 para 20, mais ou menos. Tá. Era eu tava mais ou menos nessa fase eu tava tava entrando na, na faculdade ali mais ou menos é. e cara eu, eu 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 lembro que eu olhei aquilo lá e falei pô que, que coisa cara eu preciso fazer isso eu preciso um dia terminar um negócio desse
2: né ah.
1: e cara vou, vou, voltei pro voltei pro treino esse meu amigo falando do triatlo eu falei falei cara eu acho que eu quero quero testar isso né quero cara fala com o Diego lá vai vai conversar um dia tal mas ficar ah, mas eu não corro tal Daí fiquei, ficou isso ficou na minha cabeça, e ao mesmo tempo eu entrei na, na Universidade de Mackenzie, e meu pai na época tava muito mal de grana, cara,
0: e, e, e
1: o Mackenzie não era uma faculdade de cara, mas tinha um DNA esportivo, eu falei, tá bom, então eu quero nadar, que tava fazendo Águas Abertas, uhum. e aí, cara, falaram, cara, Águas Abertas tá, tá lotado, eu falei, então tá bom, então eu quero fazer futebol, na futebol, cara, Mackenzie inteiro está <risos> no time de futebol, né? <risos> tá bom, o que que, que que tem aí? Ah, cara, tem uma coisa que ninguém gosta, aqui, que é correr. Me põe dentro, pode me pôr, né? Então, cara, mas a equipe de curta de 100 metros, todo mundo faz, o que que tem aí para eu fazer? Cara, tem 800 metros e 3 quilômetros. Ah, tá bom. Cara, você tem certeza? Você já correu isso? Não, me põe aí. E aí falaram para eu, eu ter a bolsa, cara, eu tinha que ter, eu não sei se eu te contei isso aquele dia, cara, mas falaram para mim que eu tinha que ter cara, você tem que estar entre os três do Paulista para ter uma bolsa de 100%, senão a gente entra lá num, num pool e a gente meio que sorteia 25%, 20%, falei, puta, cara, mas meu pai tá sem grana, eu preciso de... E aí eu fui pro Paulista. Ah, como que é? Que prova eu vou correr? Os 800 e o 3km. Tá bom, é, que dias? Não, no mesmo dia. Ah, tá bom, qual é o intervalo de uma prova para outra, então? É uma seguida da outra. Falei, cara, bom vamos lá, né? Consigo. Cara, fui correr os 800 metros, eu nunca me matei tanto, cara. Com os canelinhas finas assim, cara, eu tenho foto até hoje. Os canelinhas, E Eu na cola dos caras, eu na cola dos caras. Primeira prova, vice campeão paulista. Caindo já. Cara, Guto, para, já deu, não sei o quê. Tem 50% de bolsa já. Falei não, para ter 100 que, que eu tenho que fazer. Cara, não dá, tem que pegar o pódio na outra prova. Não, 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 não. Me põe, eu vou correr. Cara, você não aguenta mais, me põe, eu vou correr. Cara, eu corri. Foi vice-campeão paulista também, né? Na mesma prova. Caramba. Caí depois, desmaiado, vomitando, mal. E consegui a bolsa de 100%. A partir daí, cara, já corria. Já nadava, ia de bicicleta pro treino. Falei, ah, quer saber? Eu vou conversar com o de Diego. E aí começou me história no triatlon, cara. Através do trilox.
0: Pô, eu não, não sabia dessa tua história, não, cara. Da, do, do atletismo aí, sem querer. Caralho, que legal. Cara. Essa
1: aí foi, cara. Foi <risos> isso daí. Tem... Tem, fo- tem foto tem de foto deu caído um dia eu te mostro infelizmente eu estou sem ela aqui e a medalha eu guardo até hoje assim, eu guardo eu tenho uma galeria de troféus aqui está do meu lado de troféus e medalhas que eu, eu tenho mais de, de 300 né troféus e medalhas assim só que aqui eu só guardo os especiais sejam de memória ou sejam de de, signif- de significado né e essas duas medalhas estão no meio de tantas outras talvez muito mais importantes aí de significado esportivo mas, para mim, tem um significado muito especial porque eu ajudei meu pai naquele uhum. momento. né? Era algo que ele que ele precisava e me deu orgulho poder fazer aquilo naquele momento da vida dele.
0: Estava falando de pensar que né, Essa tanta coisa poderia ter dado errado esse dia e aí talvez Pô. você não conseguisse estudar, não conseguisse se formar, enfim, ter carreira, né? tanta coisa ali ao mesmo tempo. E você conseguiu entregar, enfim, acho que tem um significado disso aí é às vezes maior do que ganhar uma prova depois, sei lá, influenciou tanta coisa na tua vida, isso depois, né?
1: Ah, foi, influenciou muita coisa e influenciou muito o atleta que eu sou, né, que, cara, eu vou até o fim, é, já parei, para assim, é muito difícil parar uma prova, né, eu penso muito que eu tenho que ir até o fim, que eu tenho que, 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 que chegar, cara, assim, não importa o resultado, eu tenho que chegar, eu tenho que lutar, essa é a minha luta, e eu acho que isso que me diferenciou como atleta, né? Essa raça que eu sempre levei para uma entrega total, cara. Quando eu tô numa prova, eu tô me entregando, tô entregando o que eu tenho e o que eu não tenho, né? E tá meu coração lá. eu acho que veio muito dessa prova também, né? Eu tava com meu coração para ajudar meu pai, foi uma entrega que eu nunca esqueço, cara.
0: Que animal. Ah, e eu conheço a relação que você tem com teu pai, né? Tudo, então o peso disso ainda é muito, muito maior. E, e, cara, dele, aí você entrou nesse tal de triatlon e, cara, você imaginou que isso um dia pudesse ser o teu, teu side business aí? Ser a tua...
1: Nunca, cara.
0: Como é cara, que foi a primeira eu, prova, eu... cara? Porque é sempre um perrengue a primeira prova, né? Puta,
1: cara, foi... É, foi não, não foi tanto perrengue, cara. Engraçado que, assim, eu, eu tava... Eu tinha uma, uma mountain bike, né? E, e eu ia treinar na USP com o Diego, eu ia com a mountain bike. E... Uhum. e, e, e... Cara, o Diego tinha a maior base de base base esportiva de triatlon é, do Brasil, né, é. eu, eu, eu falava que assim, eu cheguei eu cheguei eu cheguei na Trilopes, os principais atletas no profissional saíam invariavelmente da Trilopes, né, era uma base tanto no profissional quanto no amador, e eu cheguei lá, cara, com eu lá, com a minha bicicletinha, minha mountain bike, que eu ia pro treino, né, e eu comecei a ficar na roda dos caras, assim, na... No, de atletas que estavam no profissional, incomodava isso, né, porque era, era uma época de ego também, né, existia um pouco de ego nessa, nessa questão da alta performance, e eu tava lá como um cara entrante de fora, na raça, tentava ficar, então incomodava um pouco, e o Diego viu isso, né, o Diego percebeu e falou para mim, pô, cara, faz uma prova para você ver como que é, eu já fui de cara, falei, eu quero fazer o Internacional do Santos, né, cara, peraí, Internacional do Santos é um Olímpico, né, mais longo, Vai com calma. E isso, Diego, ele tem um mérito maravilhoso no esporte, né? Ele sempre falou: "Não dê passos maiores do que do que o que você pode entregar naquele momento". E eu falei: "Tá bom, qual que eu faço?". Ele falou: "Troféu Brasil de, 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 de março, a primeira etapa em Santos". Isso era janeiro, mais ou menos. Eu falei, tá bom. Eu arranjei uma bicicleta, lembro até a marca, eu tenho ela até hoje guardada também. É uma Alfa Mek tá guardada até hoje, clássica. Eu guardo também como um troféu aqui na minha garagem. E, e, e fui pra prova, cara. E, e eu consegui já na minha, na minha estreia ficar no top 5 ali da categoria na 20 e 24, que na época era, o, era, era 17 a 19 e a 20 a 24 que era quem tava passando profissional. Quando eu fiquei em quinto, cara, eu falei, caramba, o Diego falou, cara, que pô, caramba, que resultados". Todo mundo começou a olhar e falar: ah, acho que ele tem jeito, mas eu não corria bem, cara. Eu é eu, antagônico pra caramba, né? Eu não corria bem. E eu nadava legal na época, pedalava bem, corria meio mal assim, né? mesmo tendo vindo, mas eu não conseguia correr sendo o nadador eu sendo o triatlon, nada, pedala e corre mas a corrida era muito fraca e aí o, aí o Diego falou, cara, vai esperando aí, vamos vendo o que vai dar tal, e tal e foi indo, cara, de repente é, eu tive uma outra uma, um outro percalço na minha, na minha vida que foi é, 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 machucar o meu pé em 2003. Eu tive uma cirurgia muito complicada por lesão e, e, e eu escutei que eu nunca mais ia poder correr na vida. Né? Ah. É, os médicos me desacreditaram, falaram, olha, você vai ter que operar, uma cirurgia complicada, nunca feita porque você está com problema de, de articulação no dedão e vai doer, cara. É, eu falei, cara, eu tinha uma chance que era operar e ele falou, vou te dar uma chance que é operar, quem sabe dê certo, o médico falou. Né? Uhum. e eu lembro que esse dia eu saí do, eu saí do médico é, com, eu saí chorando né? eu saí chorando porque eu vi isso meu pai tava do meu lado e ele falou, cara, por que, que você tá chorando? Cara? eu falei, porra, porque eu nunca mais vou correr é, eu, ele falou, pô ele falou, mas quem falou isso? eu falei, o médico você tava lá, ele acabou de falar e ele virou para mim e falou, nunca acredite que o que outra pessoa fale para você que você não pode se você tiver que chegar numa linha de chegada você vai chegar nem que seja se rastejando se arrastando no chão, mas você vai chegar, você não vai parar de fazer. E, e meio que nesse nesse momento o cara me deu me deu um empoderamento ali. Eu falei cara, se o meu pai acredita em mim, né? Se ele que sempre foi o cara que falou para, segura, vai, veio para mim e falou consigo, pô, tem que tentar. E assim não foi fácil, cara. Eu tive que lutar muito contra no retorno dessa lesão, mas eu coloquei uma meta, né? E, e aí entra o Ademir Paulino, outro grande treinador que a gente conhece, é um grande amigo até hoje. Que eu lembro que é, 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 nesse momento eu estava sem treinador e eu ia nadar na companhia atlética, né? O Ademir tradicional, natação dele na companhia atlética. Ele me um dia eu fui lá. Ele nada aí, Gutão, vamos lá. Tal, tá? já conheci ele também do Tri Ele foi atleta, atleta do Trilopes. E aí, um dia, eu fui para ele e falei, falei, Ademir, cara, você acha que eu ainda consigo ser um atleta profissional? Soltei do nada, assim, cara. Sim, sim, sim. E ele olhou para mim e falou, pô, Gutão por quê, cara? Eu falei, cara, eu preciso fazer isso para provar que eu posso. Ele falou, cara, se tem um cara que pode fazer isso, é você. Você é um dos caras com a cabeça mais, ele não falou maluca, né, mas mais determinados, mas com certa loucura ali que eu conheço eu falei, cara, sem cara me colocar lá, ele falou, vamos embora. Eu nunca esqueço desse dia também. Tava eu, eu e ele sozinho na borda da piscina. E, e, e vendo alguém acreditar do meu lado, eu falei, cara, é, é isso. E aí finalizou eu indo para o de Caio e o Ademir falou para mim, cara, nada e pedala, não podia correr ainda. Eu estava correndo, recuperando. né? Nada e pedala. Cara, eu fui lá e é, nadei, e pedalei e resolvi correr. E ganhei a prova no Amador Geral. Caio Bá também era um dos triatlos mais difíceis de se ganhar no Amador. E em 2004, eu ganhei a prova no Geral. Aí, esse dia, eu liguei chorando para o Ademir e falei, cara, eu acho que dá, agora é a hora de passar profissional. E aí começou essa história uhum. que, que não parou mais, cara. Foi foi a partir daí que eu vi que eu poderia ser um profissional, cara.
0: E, e tu, nessa nesse Caio Bá, você sentiu pé na, na corrida? Não sentiu nada? Estava em transe ali?
1: Cara, eu não senti nada. Eu nunca acho que... Tendo eu estava eu só, eu só, eu, eu impressionado como eu estava correndo bem. A vontade era tanta que eu descobri um guto ali que corria que eu não sabia antes, cara. É, falei, cara, eu voltei a correr como na pista. E, e, e aí eu descobri mais ou menos o que eu tinha que fazer ali para ser um grande atleta mais completo, né? Um cara que nadasse bem, mas não na frente, mas se, se, se guardando ali para pedalar muito forte, se correr e matar a prova na corrida. Sempre foi uma característica. E eu descobri nessa prova essa característica, né, que eu preciso chegar bem na corrida para matar a prova ali, porque muita gente quebra na corrida. É. E aí que, que nasceu essa, essa mística de que eu sou um grande corredor no triatlo, né? É, é uma estratégia de prova para chegar no final e quando, quando todo mundo começa a cair é a hora que eu ataco.
0: É, talvez você seja um grande ciclista e acaba sendo um, um grande corredor, né? O triatlo não tem dessa, né? Não é, não é só a, a parte da corrida que interessa, né? É, é o que você fez na bicicleta, o que você fez na natação e o preço chega ali, né? Na frente.
1: Você paga o preço na corrida. Não adianta. Eu, em várias vezes, se você está bem, você vai pagar o preço na corrida anyway. Uhum você só tem que saber quando você vai pagar esse preço, em qual quilômetro. Né? Todo mundo vai pagar, e você, estando muito bem, você vai pagar. É. Você tem que tentar ali pagar nos últimos dois quilômetros e aí reza para chegar, né, <risos> cara? Mas, é, e eu escutei isso uma vez, isso foi muito bacana, eu escutei do, 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 do Alistair Brownley. eu tava lá fora, tive a honra de tomar um café com ele, e eu perguntei para ele, eu falei, cara, vocês não quebram na co... cara? Eu sou claro que a gente quebra, só que a gente quebra no quilômetro oito. Então, eu eu ficou marcado isso, cara. Ele estava começando a carreira dele, foi, foi em 2008, ele ainda estava passando para E eu lembro que ele falou isso, né? Ele já era considerado um grande corredor, um, uma promessa ali para Pequim. Né? E, e eu lembro que ele falou essa frase, o irmão dele, o Jonathan, do lado do Johnny, dando risada, também molecão na época, é. eu nunca esqueci, né, cara? E virou é. isso a prova dele, né? Um, é. um corre para capata até o quilômetro 8 e salva o tempo final,
0: tá? <risos> o cara nessa época você falou a parte mais saudosista aí né de acesso a Cauaba Inter de Santos é cara você teve a oportunidade de, de competir com nomes bizarros né do triatlo nacional que era a época que todo mundo se reunia na, nessas provas para é ali que saíam os melhores atletas do Brasil mas disparado seja no amador como no profissional né era profissional era nível os atletas olímpicos estavam lá né não só
1: olímpicos, como, como mundiais, né, cara? Eu, eu tenho um livro do do, 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 do bicampeão mundial em Cona, do Chris McCormack, que ele, que ele até aliás, recomendo a leitura, chama I'm Here to Win, um livro muito bom dele, e ele fala, ele ele cita uma lista de provas em que ele tinha como bucket list na vida dele, e uma delas era ir para o Internacional de Santos e ganhar dos cargalindres, né? <risos> E, e ele falou assim, cara. Eu descobri que descer para a América do Sul para fazer essa prova e na época que, que todos iam era: eu vou falar em inglês aqui, a gente traduz depois, era have my ass kicked, né? era, era ter, ter a, chuta, a, a bunda dele chutado ali, porque ele citava esses atletas que você tá falando, Oscar Galindes, Paulo Miashiro, é, é, tantos outros que a gente teve aqui, né? É, Fábio Carvalho, Fred Monteiro. Leandro Macedo, eu tive a honra de, de pegar duas ou três provas na minha carreira com o Leandro, Virgílio de Castilho é, é, e tantos outros, né? Era uma escola. A gente apanhava, e, e foi uma frase que eu escutei quando eu fui pro profissional. Aprenda a apanhar desses caras que um dia você vai conseguir andar num bom nível, né? Então foi muito difícil como eu, quando eu passei, porque, cara, a gente apanhava muito mesmo na prova. Era era assim, cara, sair na frente, sair na frente do do Galinhas da Água é hoje. É aí, cara, você tava no quilômetro 10 da bike, o galinho passava 48 por hora, você tava 45, 46, fala, cara, vou morrer. Então era era um aprendizado, né? E e, 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 e por aí foi, né? É, 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 acho que acho que essas provas aí foi a grande a grande base do triatlo brasileiro, que a gente teve grandes resultados mundiais, foi foi esse período entre 95 e cinco e dois mil e dez, né? Uh, infelizmente, da, de lá para cá, o triatlo foi, pouco a pouco, perdendo essa característica de ter grandes provas, atraindo grandes atletas para o desenvolvimento do, do esporte como um todo, seja Sim. profissional como dos amadores também, que estavam no mesmo circuito, né? Então, isso Sim. que é muito legal do triatlo, O amador, ele tá no mesmo circuito, ele faz a mesma prova, então, você pode comparar sua performance e o seu desenvolvimento nas modalidades com esses atletas.
0: É, isso é o isso é um negócio do triatlo que é animal. Você tá ali, você pode dividir o mesmo lugar, você vai pegar o mesmo pós hidratação que o cara passou, que o Frodeno passou, que o Macomar passou, todo mundo. É... E, e, cara, que, que, quem eram os nomes assim, que você tinha na cabeça quando subiu o profissional? Você falou, caralho, tô largando do lado desse cara. Era, já era o Galindes, já tinha esses caras assim. Né?
1: Ah, cara. O Oscar, com certeza, o Galindes era um cara que eu olhava ali e falava, pô, eu, eu assisti a primeira prova dessa, de, primeira prova que eu falei em março de 2020, eu lembro dele engolindo a prova, né? Eu assistindo e falando, cara, esse cara não é desse planeta, né? É, Oscar Galindes, é, teve, teve uma... Tem, tem o Armando Barcelos aqui, tem uma passagem bem legal que em 99, eu assisti também o, o, na televisão aquele Pan-Americano, uma cena, uma cena é, histórica do do Armando se classificando para Sidney e ajoelhando e chorando, né? Aquilo eu falei, cara, esse cara, pô, deu uma raça para chegar lá e se classificar para uma Olimpíada, né? Isso me marcou. Então Armando também foi, foi uma referência para mim. Leandro Macedo, uma referência master do, do triatlon para mim, a grande lenda que a gente teve aqui, né? Dentre tantos outros, assim, eu 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 sempre olhava para os meus adversários como não como ídolos, mas como como, como uh, adversários que tiravam o meu melhor. né? É, isso foi muito bom para mim, para me desenvolver também como pessoa, como, como atleta. Eu vivi uma geração maravilhosa do triatlon. Né? Eu pude ver tanto aqui quanto lá fora. Eu tive, eu tive a honra de largar com meus ídolos aqui e também com meus ídolos lá fora. Né? Eu nunca esqueço a primeira largada que eu fiz e eu olhei para o meu lado. Estava Greg Bennett, tava Chris McCormack, eu falava, cara, eu todo lado dos caras que eu abro a, a revista, né? era a revista física, a uhum. Triathlete, aí eu abria e eu falava, cara, eu todo lado dele, né, é, e eu tive a honra de, de ganhar de alguns deles, né? para mim, aquilo ali, é. teve um momento que eu nunca esqueço, no triatlon de Las Vegas, em 2008, eu correndo do lado do Chris McCormack na corrida, baixando o helicóptero para filmar a gente, e ele olhando para mim e falando, falando, esse é um momento histórico um brasileiro e um australiano disputando o momento da prova, cara, a gente estava tava e o quilômetro, eu falei, cara eu vou tomar um pau desse cara, esse cara tá conversando com 3,15 e e a gente sprintou no final eu, eu dei a sorte de pisar antes dele com o chip no uhum. no, no tapete, né e a minha grande minha grande honra... Eu achei que ele ia me xingar por ter feito isso. E, e, e logo que passou a linha de chegada. Eu estava ainda sem ar. Alguém me chamou, me virou. Pegou a medalha e me colocou. E foi ele. né Caraca. Tem muita gente gente que não gosta do Marco pela personalidade dele. Mas acabou se tornando um conhecido, um, um amigo até, nessa atitude e em algumas outras vezes que a gente se cruzou em algumas provas nos Estados Unidos. Então... São coisas bacanas que o Triaton acabou me dando
0: aí. E até falar para a galera, né? Tem alguns nomes aí que o Guto citou que a gente gravou já, podcast. Então, tem o Armando, tem o Leandro, tem o Fabinho Carvalho também, a gente trouxe recentemente. O Oscar está na lista aqui, já vou também convidar o Oscar, o Mansu, né? O Mansu está aí também, foi quem abriu o podcast. E, o, e, o, e cara, e o, e o Maca Maka é engraçado porque nesse, nesse livro ele, que você falou ele conta um pouco da história quando em Kona ele tentou combinar o jogo com os ciclistas para derrubar os corredores, né? Para tipo, cara, vamos fazer muita força no pedal para o Craig Alexander, que é compatriota dele, ainda ele falou na coletiva de imprensa isso, né? Acho que a galera ficou bem puta, mas cara, ele, ele é o cara até hoje, né? Ele mexe muito o jogo, né? O triatlon é tem muita coisa coisa dele, até hoje
1: ele mexe muito, cara, ele era o cara que vinha na largada e começava a falar que tinha tubarão na água, que ele tinha, ele mexia ele mexia com a cabeça de todo mundo, né, é... ele vinha, quando ele percebeu uma ameaça, né, ele, ele vinha e falava alguma coisa, é... nunca foi uma relação, nunca foi uma relação tranquila na prova, o cara o cara é um lutador mesmo, ele é um, ele tá lá para ganhar mesmo, aquilo do livro dele, a to win, então, ele vem, cara, ele te provoca num nível que se você não tá preparado, você você toma uma paulada. É muito muito diferente ali do, 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 do Greg Bennett, né, que tem um podcast, o Greg Bennett talvez seja uma das, das figuras mais agradáveis que tenha no triatlon aí, mesmo quando competidor, né, era um cara que, que conversava sobre o que ele fazia, foi a primeira pessoa que me falou ah não preciso nadar mais muito eu não eu não nado bem então tão bem mesmo para sair na frente mas o que eu fiz agora é começar a treinar muito bike e corrida porque aí eu chego no final mato na corrida né ele tinha ele tinha umas alguns insights bem bem bacanas de treinamento também é, e, essa, e e, e assim, a gente aprendeu muito com isso né Gabriel é o importante de você ter o profissional numa prova de se ter essa, esse, esse ambiente que a gente viveu no triatlo é que, invariavelmente, estes atletas profissionais que estão lidando com com essas situações, seja aqui ou seja lá fora, estão em contato com os atletas amadores, através de assessorias, nos treinos, e isso acaba saindo para todo mundo. né Novas técnicas de treinamento, novas uh, uh, tendências de equipamento, tudo isso que trazia, cara, éramos nós, indo para fora, conversando com esses atletas. Eu fui o primeiro cara que escutei o Andy Potts, que ainda está na ativa aí, vim para mim e falar eu só treino no rolo. Isso em 2007. Falei, que? Esse cara é louco, ele fica no rolo o tempo inteiro. É, eu tenho um negócio que chama Compu trainer um computador que liga. Cara, em 2007, ele já usava Smart Trainer. A gente falava aqui que subir no rolo só sob, sob, cara, chuva, tórrida, e, e foi a partir daí que eu comecei a treinar só no rolo por muito tempo, né? Então o atleta profissional ele traz essas experiências uhum. e o esporte cresce com isso infelizmente a gente tem visto cada vez menos frentes como essa aí no esporte cara
0: o cara você falou bastante de, da parte internacional eu gosto de tocar nessa história porque você foi dos caras que fez muito esse intercâmbio né você passou tempo lá fora treinando mas você foi competir lá fora é... E aí, isso, como tu falou, acabou de falar, acaba engrandecendo o esporte, né? Que você tem essa vivência lá e consegue incorporar aqui, consegue, enfim... É... O que você vê dessa importância, desse intercâmbio, de, de de estar no lugar que o esporte é levado bem mais a sério né, do que no Brasil? É, que tu acha que isso favoreceu você como atleta e, e teus aprendizados nessa escola aí da vida nos Estados Unidos?
1: Assim, a primeira, a primeira questão é o respeito. Né? O respeito que um atleta atleta tem por outro lá fora, o respeito que o, que o atleta tem pelo organizador, o respeito que o organizador tem pelo atleta, e eu não tô falando pelo profissional aqui, uhum. é pelo atleta. Primeiro que, que lá fora não existe essa, essa, essa atitude que muitas vezes a gente vê de segregar age group, triat, triatlon profissional, e cada um no seu canto, e, um, e cria-se um feudo de cada lado. Cara, isso aí é ruim para o esporte entendeu lá fora o atleta profissional está junto do atleta amador, ele participa de pré-eventos com os atletas amadores através dos triathlon clubs de lá, né que, uhum. que são muito ativos são as assessorias, vamos dizer assim você como atleta profissional é convidado a fazer interações com, com os participantes desses clubes, e são mais de dois mil em algumas cidades, né então o esporte cresce com isso também é, é, e também o respeito na prova né de, de seja da organização seja de de, de, de controles antidopagem tudo isso cara é muito sério é, 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 no, no, no ambiente deles e levado muito a sério né? é, e, e, e indo para lá assim me abriu me abriu bastante essa essa visão de de quanto existe um desrespeito mútuo aqui de todas as partes no esporte né é um salve se quem puder então se eu puder aqui defender a minha e, e puder ganhar porque eu quero postar que eu ganhei, eu vou fazer o que for para ganhar, né? Acontece muito isso aqui nos dois níveis, né? Ah, não, se eu pudesse eu um o atleta profissional, eu quero uma largada só para mim, porque... Não, mas a prova quer fazer exatamente essa integração entre atletas, todo mundo juntar, ah, então no não largo. Eu não largo porque eu sou um atleta profissional e eu não largo prova assim. Cara, isso é ruim a modalidade, né? Uhum. E, e lá fora a modalidade cresce por esse respeito que a gente vê de todas as partes.
0: O... Você passou quanto tempo lá? Você morou lá fora em 2008, depois morou agora de novo?
1: Cara, eu morei entre 2008, foram dois anos, é, é, 2008 e 2010, que, que eu também estudei né, durante esse período lá, uhum. e, e 2016 a, a, a 19 quase quatro anos completos aí na, na, na segunda passagem, né? E aí foi bem bacana que eu pude pude dar essa experiência dos meus filhos verem o esporte através de mim e algumas experiências deles que, que estão enraizadas neles. Eles trazem uhum. nessa relação de respeito é, é, o, o, o que o esporte nos Estados Unidos oferece para eles também. Né? Eles sentem muita falta do que eles viam lá, seja no mundinho deles, no esporte, seja o que eles viam através de mim.
0: Não, legal. É, imagina a oportunidade deles de estarem lá, tendo esse acesso todo, né, de respirar as postas que os Estados Unidos realmente é... E, e te dar oportunidade de carreira, né, com isso, né? Então, não é visto como uma modalidade... Ah, tá bom, tá, tá bonitinho aí o teu, teu judô, teu triatlon, mas que hora que você vai começar a estudar, né? Quando é que você vai começar a escolher uma profissão é legal, de verdade? Lá é, tipo, é outra história. E
1: até outra coisa que, que, que existe um respeito grande lá é é, diferente daqui tem muita atleta profissional que também trabalha em outras atividades uhum. é normal para eles assim como é muito normal um atleta profissional estudar né ter uma atividade paralela aliás isso é, é condição sine qua non ali para você ter um sucesso você vê atletas até brasileiros indo para lá fazendo economia e ao mesmo tempo nadando e isso isso é da cultura uhum. americana então ela não é um detrator tá no Brasil a gente vê uma é, é, é engraçado, a gente tem uma cultura que se alguém faz uma coisa faz outra, é, uma é detratora da outra. Né? Ah, então, se o Gabriel ele é sócio do mundo tri, ele não pode estar no mercado financeiro e vice-versa. Né? Se, se o Guto trabalha no mercado, ele não pode ser um atleta profissional. Né? Cara, isso é muito pobre. A gente empobrece um país com isso. Né? E, e a nossa cultura, infelizmente, é do quem, quem consegue mais aqui, quem tem, quem tem, uh, quem tem grandes capacidades, né? porque isso que a gente faz de multiteste, que é uma capacidade, é visto como um detrator, é uma, é uma pena na nossa cultura a gente ainda pensar dessa forma.
0: É, isso é legal você falar que a, gente, a galera acha que não atleta nos Estados Unidos, não, os caras só vivem para treinar, por isso que são muito melhores. O próprio André Lopes falou para gente que ele tá dando aula lá, é técnico. A Alice Houthouse, eu conversei com ela ela tá estudando nutrição enquanto tá treinando também. É, muitos muitos caras dão treino enfim é, é normal a vida de dificuldade de patrocínio é meio é, é, é geral né é, e, e cara aqui você falou muito né em relação a empobrecer e tudo a, a queda né do das provas o que que você acha você acabou falando fazendo uma leitura já né que você falou que teus contatos patrocínio lá atrás eram muito é, pontuais é, né pensando os caras só queriam fazer um ano Aí você já entendeu que tinha alguma coisa que para para longevidade da tua carreira do esporte era um, era um, não estava legal, né? A história. É, que tu acha? Por que que você acha que caiu tanto que caiu? Então hoje a gente vê né, a prova do Troféu Brasil existe, o internacional existe, mas não é. Não, hoje a gente tem poucas provas que pagam, né? Premiação, vareta profissional tem menos atletas profissionais. É, qual é o teu diagnóstico disso e também o que que você vê que pode ser feito rápido aí?
1: Eu acho que tem tem algumas coisas assim que o mundo acelerou demais a digitalização, né? O que é positivo, mas trouxe também um erro de leitura aí por parte do que que é realidade e do que que são personas, né? Do que 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 de fato ali o o, o influencer ou o o atleta pode entregar ou está entregando enquanto enquanto pessoa real mesmo, né? Então hoje hoje também faz parte da nossa cultura, né, de quem está assistindo comprar pessoas. Parece que a gente procura também, né, uma realidade a grama do vizinho o tempo inteiro. Pô, deixa eu ver essa pessoa porque parece ser melhor do que eu. É, a gente deixou de comprar os, os heróis de verdade, né? Os heróis de verdade são aqueles que têm família, que têm amigos, que, que se esforçam por um propósito, e um objetivo. Falta um pouco para as marcas entenderem que esses heróis da vida real são, são muito importantes, né, para para trazer para trazer esses conceitos que eu que eu acabei de citar uhum. e também falta para os atletas. E eu não estou colocando aqui se é profissional, se é amador. Não, enfim, eu não quero segregar de novo feudalizar, como eu falei aqui, porque isso é ruim para o esporte. Mas, mas também saber saber colocar para as marcas de que qual que é a realidade deles, né? Então acaba ficando o atleta vendendo algo que não existe. Né, um personagem, e a marca querendo comprar algo que ela também quer criar, que também é um personagem. Né? Isso, no curto prazo, funciona, né? mas a gente está no mundo com acesso amplo à informação. Uma hora o consumidor né, desse esporte olha e fala cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu vou procurar uma um outro. Por isso que a gente vê tanto influencer pulando, né? influencer não desculpa tanto atleta sem saber o que, o que compra, o que consome, o que faz, porque cada hora cada hora se fala de uma coisa, né? não se existe um, uhum. um, um entendimento entre esses dois comunicadores, né? entre quem quer comunicar e quem comunica. Então, no, no curto prazo, o consumidor compra, e no médio prazo ele fala, cara, não entendi nada, vou procurar outra coisa. Uhum. Né? No passado, a gente via muito mais essa questão do propósito, né? do, do atleta, de quem de quem uh, 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 tem aquela rotina de vida atribu, uh, atribulada, uma, com família, uma vida real. Uhum. Né? Se comprava uma vida real, e, e se vendia essa vida real em cima do, do atleta herói. Mas não era esse herói. Esse herói. Uh,
2: uh, uh, Efeito, uh, ali, social,
1: aquele... Perfeito. Uhum. Que a gente tem visto. Era um herói com defeitos. Defeitos e, 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 e características positivas reais.
0: Uhum. E aí, isso, daí você acha que isso, essa mudança veio do cenário? O cenário veio. As máscaras foram caindo. E aí, a, a situação hoje já é. Você acha que falta união entre os atletas profissionais hoje no Brasil para tentar melhorar o cenário, organizar o cenário, pelo menos?
1: Não, acho que união não. Falta um pouco de, de compreendimento do que, que a modalidade virou, né? de compreensão, desculpa, do que a modalidade virou. É... A modalidade não é mais a mesma que era 10, 12 anos atrás. É... Então, a relação entre o atleta, a prova e o, e o, e o público mudou, né? É... A gente tem sim que levar um pouco mais da, da nossa realidade para o atleta, através, do atleta amador através de experiências. né Ontem mesmo, uh, eu estava no, no EV Triatlon, aí uhum. para participar, para levar um pouco da experiência e tá estar junto do atleta amador Esse era o meu objetivo de estar tá lá, fazendo algo que eu, que eu gosto e que eu pudesse interagir com esse público. né é, Falta um pouco do atleta profissional descer um pouco do pedestal e falar eu só vou em provas que tem premiação, cara, sim, premiação é importante, tem que haver premiação. Só que o que que a gente entrega de volta para a prova? Né? O que que a gente entrega? Ah, a minha imagem, deu eu estar lá? Não, desculpa. Se você tá lá, você tá ganhando só para você. tua imagem, você tá ganhando para você. O que que o atleta profissional pode fazer com a prova para que a gente crie uma experiência positiva para o praticante que tá indo lá? Né? É, é esse ponto que a gente tá agora. A gente tem que se unir para criar experiências positivas para o novo entrante da modalidade. Tá faltando bastante isso entre os atletas profissionais.
0: É, é, é legal você falar engraçado não é? é curioso falar assim a gente tava quando teve a prova da PTO né em junho que a gente conversou bastante. É, ali eu senti essa união acontecendo no sentido de todo mundo divulgando a prova seus respectivos stories. Ela é, era falando que ia estar lá fazendo é, né? Enfim, uma chuva de, de cada um do seu jeito, fazendo o seu conteúdo, é, estando na prova, que valorizou muito, não só porque a prova teve cobertura e nem essa a ideia, mas assim, se fizesse, se tivesse isso em todas as provas, talvez que fizessem né? essa união para, ó, oh, vai ter a prova tal, vamos, vamos falar da prova, os atletas tiraram aquele um minutinho ali para fazer uns stories, ajuda né? a valorizar, acho talvez, o evento que talvez o evento que valoriza o atleta profissional, então acho muito importante isso, valorizar o evento que valoriza o atleta profissional. É, e devolver pro cara, né? Porque entra no radar dos atletas amadores que acabam se inscrevendo, que acaba trazendo patrocinador patrocinador pro cara, é, a inscrição, que acaba trazendo patrocinador, enfim, né? Acho que a roda, quando todos resolvem né, andar pro mesmo lado, a roda vai girando mais fácil, né, cara?
1: É, falta, um pouco, falta um pouco de alinhamento, acho que a pandemia trouxe um pouco de distância entre todos, foi natural, porque não existia mais uma, um horizonte, né? Mas agora a gente já vê aí uh, uh, provas novas aparecendo. Eu fiquei bem animado de ver, por exemplo, uh, o, o, o circuito do Blue Series, né, que a gente fala bastante quando eu vi o calendário, eu, pô, deu um ânimo diferente aquilo, né? Você fala, pô, que bacana que está tendo um circuito é. né, em que está sendo desenhado e, e executado. É, a própria, a própria uh, Power 5, né, que a gente vai ver o lançamento aí logo mais, através das, das principais. Faz, de, de algumas das principais marcas se juntando para fazer um circuito de longa distância, cara, tudo isso é muito bacana e válido, né? Eu sou um grande, eu sou um grande defensor e eu acredito muito é, é, em provas curtas como a entrada do atleta nesse mundo do, do triatlo, né? As hum. provas curtas deixaram de existir no mundo todo em é, como 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 algo fácil de se fazer, ah, não, prova curta não quero fazer porque é fácil. É fácil, o cara faz faz uma prova curta 100% da sua capacidade para ver se ela não é tão difícil quanto uma prova longa, né? É, então assim, só que a prova curta ela traz um novo um, um novo entrante para a modalidade, né? Você consegue numa academia, falar, cara, você quer fazer um negócio aí que chama triatlon Como que é? Ah, ele já vai pensar na hora no Iron Man, né? Quem está na já ovi só ouvi, fala, não, cara, tem uma prova mais curta que você pode fazer. E essa pessoa vai nessa prova vê um atleta de alto nível, fazendo essa prova, ela vai falar, cara, que legal, eu fiz a mesma prova que aquele cara de alto nível fez e eu consegui fazer. Então, cara, eu consigo fazer isso. E aí ela engaja na modalidade. Então, eu vi muito isso nos Estados Unidos, né? Lá também, o triatlon cresce pelas provas curtas. E depois ele matura pelas provas longas mesmo, né? Uhum. Só que a prova longa, ela engaja menos atletas do que uma prova curta no longo prazo. Porque a prova longa machuca mais. Sim. Física e mentalmente. Então, o atleta ele não fica a vida inteira competindo prova longa. Então, a curta ela tem essa capacidade de manter o, o participante dentro da modalidade.
0: É, eu Acho que tem outro outro ponto, até corroborando o que você está falando, que é a prova longa te tira muito do, do, do social. Então, família que Quando você tá numa prova, treinando para uma prova curta, você consegue passar duas horas, três horas no máximo ali no final de semana, no sábado, ali no domingo, e você tá com, com a tua família, a tua família consegue numa prova, assistir a tua prova inteira, que demora duas horas, e não, ah, são dez horas, papai, eu tô com fome, eu vou comer, eu vou, não, é. não como é que, assistir um Ironman, né, a criança, você segurar uma criança para assistir Iron um Man não consegue, né, cara, é... É e até,
1: até para o público é, até para o público né o que eu tenho visto aí aí comparando os circuitos que, que tem aí no mundo a gente vê um crescimento gigante aí né de, de, de espectadores na super League que hum. o próprio maca acabou trazendo porque ele, ele viu isso lá atrás né o quanto é, essa era uma prova que chamava é, Grand Prix Triathlon, que era feito lá no início dos anos 90 final dos 80 é, que era um Algo desafiador e curto para televisão conseguir transmitir, né? Uh, a gente viu, uh, eu, eu vi isso assim de uma forma muito mais simples. né Quando eu comecei aí para os Estados Unidos, eu, cara, eu, eu lembro que eu, que, que eu apareci em várias provas ali na, na, na Fox Sports Network para um público de mais de 5 milhões de americanos, de americanos. Eram 5 milhões de pessoas ali assistindo uma prova curta, porque tinha um formato dentro da, da Fox que era amigável para eles assistirem, né? Hum. Então, a gente tem que pensar que, que o curto, né? Hoje, assim, cara, ninguém fica mais parado na frente da televisão ou do computador, né? A gente está na geração, olha, ah, não, cansei, troca, troca, stories, cara. É isso é. que as pessoas querem ver. É, então, eu entendo que a prova curta tem que ter um formato de deixar essa pessoa, pelo menos por um tempo ali, prestando atenção naquilo para que os patrocinadores consigam entrar, né? Né? Então, eu gosto muito desses formatos que têm se apresentado. Super League, é, 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 o próprio. É, é, deixa eu pensar outro aqui, cara. Agora fugiu, fugiu da minha cabeça. Mas Super League, eu acho que até o Super League Indoor também, né? Foi é, outra. A gente participou de um lá atrás, foi bem, bem bacana, que, era, que foi, foi pioneiro bem. aqui no Brasil. É, e a gente viu a audiência que deu também aqui, né, mesmo num tempo tão difícil foi. de pandemia. Então, isso ajuda bastante. Já as provas longas, assim com exceção de Kona, Cona é um evento maravilhoso, é, é o Super Bowl, é a final da
0: Copa do Mundo. É o né? Super Bowl.
1: Cara, Cona é Kona, sempre vai ter uma audiência do caramba, lá que as marcas têm que estar, lá que os atletas têm que almejar aí se querem ir para uma longa distância. Agora, quando você olha outros formatos de prova longa, eu ainda tenho minha, minhas dúvidas o quanto elas têm capacidade de atrair atletas e a mídia. Né? São tentativas, são uhum. válidas. Agora, eu acredito sejam limitados, e aí eu vejo por transmissão do próprio Ironman, né, você vê você vê em, em, em transmissões de Ironman você vê ali, no máximo provas importantes com 1 milhão, 800 mil pessoas assistindo, né, que é pouco para um nível mundial, é pouca uhum. gente é próprio PTO, né, O PTO também consegue ali, eles têm uma previsão de atingir no máximo 500 mil a 1 milhão de pessoas, e eles falam ok porque assim, bem é uma audiência seleta né, que consome produtos de alto valor. Então, eles querem olhar aqueles atletas que é, 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 é cativo, nicho. Uhum. Eles estão focando nesse nicho. Agora, eu, cara, a gente precisa trazer mais modalidade. Trazer mais modalidade. Ou é Kona, o cara assistindo lá na ESPN, como eu fui, cara, eu quero fazer isso um dia. Kona, uhum. não é Ou você tem que, através desses eventos, mostrar para a molecada como é divertido o triátilo, né, através de um formato bem dinâmico.
0: Não, é total, cara, até você falando nessa questão de assistir prova longa, o, o, teve provas aí que o, né, o, o Ironman transmitiu, cara, pra gente que é fanático, cara, parei várias horas, não acontece, é, é, é monótono, certas horas são bem monótonas, é bem monótono a palavra. E, cara, já a prova curta, não, quando você para para assistir, os perigos a bateria dá 20 minutos, 25 minutos, você segura, porque você sabe que piscou, perdeu. É, então, eu acho, eu assisti o Malibu, acho que o Malibu eu assisti bem, foi animal, prova foi do caramba. Botar e cara o do Maribu que eu achei genial foi que fizeram no um estacionamento, então custo zero de atrapalhar trânsito. Fizeram ali com umas curvas, prova é, volta de dois, três quilômetros, tudo curva com bem difícil tecnicamente e sem nem, nem, nem precisar fechar nada, fez estacionamento, né? Pega zero, pegar ali e fizeram, sei lá, quem for do Rio de Janeiro, como se fosse ali na. No, onde é o 70.3 hoje? Já acontece as provas de triatlon no Rio. Se fizesse naquele estacionamentozinho lá, Põe ida e volta, não atrapalha ninguém, não atrapalha, atrapalha né? De certa forma, não tava ah, trânsito, não tem é custo de trânsito. E que quebrando. E era um festes festas que tinha na Globo, né? Eu lembro pra caramba de assistir moleque, fest, não sabia nem que era, isso
1: aí aí é uma conversa. Deve, deve, o Fabinho, o Chiro, é, o Mauro Cavanha Participou, participou também esse era um sonho que eu tive e não consegui fazer pro Fest, né, porque era muito legal, cara, o formato era primeiro que era assim, Galvão Bueno Style, né, Brasil contra todos ali, é. era muito legal, cara e aí vinha, era o Brasil contra os gringos, e aí, cara tinha as arquibancadas, enchiam as arquibancadas, eu, eu tive a Pô, eu lembro que a gente chegou, cara na época que eu era amador a gente saiu aqui de São Paulo, um Fest Triátum em 2002 tá? É, se não me engano o Chiro ganhou, eu não sei se foi o Chiro ou o Leandro. Depois a gente procura aí, mas, mas eu lembro que a gente saiu de São Paulo para treinar. A gente falou, cara, vamos cedinho, a gente treina ali na, na, na portuária, né? Para vamos fazer nosso treino lá. E cara, acabou o treino a gente foi todo mundo ali para a praia para assistir lotado, né? Aquela coisa uhum. de verãozão, né? Todo mundo na arquibancada assistindo, gritando. Cara, era uma vibe muito especial que fazia o esporte crescer, porque todo mundo perguntava. Pô, você vai participar daquele Festriáton? Né? Você vai, você viu, pô, você assistiu, todo mundo assistia, porque estava lá domingão, esporte espetacular, Festriatum. Essas, é, o, o próprio Troféu Brasil, né, Gabriel? Tinha a transmissão pelo Esporte TV, né? Um wrap-up ali, é, é, da modalidade, que era muito legal. Eram 30 minutos, se eu não me engano, ali, que, que tinha um resumo das duas provas, masculino e feminino, um pouco do amador. Era bem bacana também. E a gente não tem visto mais, mais isso acontecer, né, cara? e Infelizmente, isso acaba levando também as marcas a não estarem no esporte real irem buscar personas né, através da, 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 da mídia social para conseguir divulgar suas marcas, cara. É, são sinais dos novos tempos, mas eu acho que a gente ainda tem que... Tem um mix dos dois aí que uhum. dão para dão ser feito em todas as partes.
0: É, legal você citar da portarias que a Sport TV voltou a transmitir agora pelo menos o circuito olímpico, né? o circuito da, agora, World Triathlon, né? não mais ITU, está é, confirmado para o ano que vem também. É, então vão transmitir isso, vai ser vai ser bacana. E eu sei que a CBT também tem uns projetos de querer transmitir algumas provas no Brasil. Mas ainda sim, foi conversa de, de bar, assim, a gente ainda está tentando entender como é que vai ser aguardando também o funcionamento. Então, assim, acho que você falou, né? quanto mais é, tiver né? de sendo divulgado na mídia, eu acho que é, era... passava na Globo era sucesso, né? não tinha jeito. Era aquela época que passava na Globo. Hoje, isso não é mais, né? não é mais ver, tão verdade. Mas, porém, você também quebrou as barreiras de custo, né? porque hoje você pode transmitir direto no YouTube do Mundo Tri, sei lá. Enfim, mas no YouTube, ó, você abre o um, seu canal do YouTube, pode transmitir para o seu canal do YouTube. É... Então, torna acessível, de uma certa forma, a geração do conteúdo óbvio você tem que divulgar as pessoas têm que conhecer teu canal e tudo mas assim quebrou aquela barreira de você precisar ir no executivo da TV para vender o espaço para comprar o espaço para poder transmitir seu negócio né enfim tipo o próprio homem hoje né que tem faz pelo Facebook Watch né no, no mundo né nos Estados Unidos e da NBC mas acho que tem ali esse mix e dá para aprender com outros esportes né cara o próprio surf né passa pela tem a TV própria é, você consegue assistir, inclusive é de graça, é do surf é de graça assiste E depois também é de a graça, SPN. Mas graça. você assiste pelo app da WSL, você consegue assistir a, as baterias. Então, acho que pode ser um caminho também para usar esses novos tempos em nosso favor. Né?
1: E tem mais provas, né, cara? Tem mais formatos de prova em uma prova, que acontece muito nos Estados Unidos aqui. O esporte também não cresce até em nível profissional, que a gente tem poucas provas, sempre foi, tá? Não é de hoje. A gente sempre teve poucas provas e todo mundo na mesma prova. Então, ali, cara você dá a possibilidade de poucos se destacarem. Quando você tem provas mais pulverizadas, né de formatos... De... Eu gostei muito, por exemplo, esse final de semana o Campeonato Brasileiro. né A gente viu o Manuel Messias ganhando o Campeonato Brasileiro de, 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 de Olímpico e o Diogo Esquilibim, grande atleta também, ganhando o short, o sprint. Uhum. Né? É, isso é bacana. Você tem dois formatos, é, é, você dá mais arena para os atletas participarem, né? Isso precisa ser uma tendência maior. Não é, não é que porque você tem uma prova, isso, isso a gente vê bastante, ou tem uma prova mais longa e uma prova mais curta. Ah, mais curta, ninguém dá atenção. É só para ter ali, para ter os atletas. Não, é a longa que é todo. Cara, as duas tem que ter atenção. foi muito legal mesmo. Fica aqui meu elogio à CBTRI, fazer isso nesse final de semana, porque a gente tem, tem que ter mais formatos de prova em um evento, em um final de semana como um todo. Porque aí... A quantidade de, de atletas que a gente atrai né, justifica você ter diversas marcas para diversos públicos dentro desse evento uhum. no final de semana. É, é um formato para se estudar aqui, se pensar com carinho para os organizadores. Tá?
0: é E também você acaba... Às vezes a pessoa vai lá porque tem, sei lá, é, o a, vai ter só o a aquátulo, vai ter só a natação. Aí o cara faz a natação e fala, pô, mas eu podia correr também, então posso fazer isso. o A4. aí pô Mas se eu tiver uma bike, é eu consigo fazer o triatlo. Então Na próxima, vou tentar fazer o triatlo né? então você fideliza o público, né? tem essa questão também pensando mercadologicamente, a gente acaba conseguindo trazer mais gente para o triatlon, né? e...
1: traz, traz mais gente, traz mais marcas, você tem você tem marcas da natação juntas, você tem marca da, de corrida juntas, de triatlon, você traz um você traz um ecossistema muito maior ali para aquele ambiente, tá?
0: e, mas você vê com, com o futuro aí para você acho que os próximos anos ainda são, né? como as coisas estão ainda meio nebulosas aí para o triatlon nacional curta distância?
1: Não acho, cara. Eu acho que eu acho que assim é, é foi muito legal a gente uma conversa minha com o Tatá do EV o ano passado, né? Que ele me ligou e falou: "Guto, a gente tem uma distância mais curta aqui. O que, que você acha?" Tá? Eu falei: "Cara, é, chama essa, essa distância tem que mudar de nome. Tem que ser classic. Não, mas por, porque lá nos Estados Unidos chama classic. Tem é mais ou menos nessas distâncias que vocês querem fazer." e eu fiquei muito feliz quando foi divulgado essa semana que dois terços da, 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 da prova de das provas de ontem é, do, dois terços foi para o classic para a distância mais curta uhum. né? pois isso me deu um me deu um alento assim eu falei cara que legal que que a gente tem essa modalidade crescendo por aí de novo né? a gente tem público para tudo por exemplo eu sou um atleta muito mais de longa distância tá eu eu, eu minha característica de prova é de média distância vamos dizer assim né? meu corpo responde bem, mas as provas curtas, elas traem, elas elas trazem esses atletas para para crescer. E eu vejo nesse futuro, Gabriel, é, é mais organizadores pensando nisso que eu te falei, trabalho de arena no final de semana. Então, poxa, a distância mais curta tem a importância dela, e a distância longa também. Quem faz isso muito bem, né, também é o, o Sandro do GP, sempre fez uma interação, integração legal entre as duas provas, a gente até brincava Pô, a prova curta é tentar sobreviver a molecada do Sési. Chegava uhum. todo aquele Grota moleque bom de lá, né? Projeto <risos> maravilhoso aí. É, é, então é, é um modelo que todas as provas têm que seguir. Seria muito legal a gente ver o troféu Brasil neste final de semana, né? Que vai ser agora. Uhum. Tem a mesma importância ali do short e do standard, né? O short ele começou lá atrás também. Como a grande, a grande distância do Troféu Brasil. Tivemos grandes campeões, Marcos Ornelas, Leandro Macedo. Eles passaram pelo. Era short, cara. Não existia Olímpico. O Olímpico começou por causa das Olimpíadas, né? lá uhum. perto do, de Sidney em 2000. Então, tem importância das duas provas. Porque aí você também dá importância para o atleta que está começando. Para de pensar que você já vai começar para fazer o Ironman. Você vai fazer mas começou, olha que importante, que legal que essa prova é mais curta. Né? É. Aí, aí eu volto aqui, é o Diego Lopes, né? Cara, dá um passo de cada vez, depois você passar por esse, vai pro outro, você vai ver que você vai se dar bem na longa mudança, mas respeita o tempo, por favor.
0: Eu, eu acho que o Diego também falou logo de você pra mim quando eu entrei, porque eu entrei com a mesma cabeça. Falei, cara, quero fazer o Iron aí, seis meses e tá? tal, os caras Calma, fera, senta aí, vamos conversar, <risos> vamos com calma, vou te contar uma história aqui, vamos devagar, mas concordo com você aí. Você citou um exemplo também do Blue Series, cara. Eu até mandar um abraço para o Gustavo Abad, aí do Blue Series, é, que está aqui na, em São Paulo, é, que ele divulgou o calendário para o ano que vem, tem praticamente todas as distâncias, né? agora ele vai ter até meio, meia distância, é, só que você vai no dia, tem... A, a, a gente fez aquele do Atom, né, de Alphaville, o do atlon longo, do atlon curto, depois larga as crianças de idade 1, 2, até a criançada fica, ele fica, da, sei lá, das 6 da manhã até as 2, 3 da tarde, tem bateria largando, que envolve, envolve a família, que eu acho que isso é muito importante também nesses grandes eventos, né? A família está envolvida, seja a esposa, seja o marido, que vencia isso, te instiga a continuar, né? Porque você sabe quando isso está te trazendo problema em casa... Vai falar, cara, uma hora eu vou ter que decidir se eu quero continuar fazendo triatlon ou cuidar da minha família, né? Quantos casos a gente já viu de separação em quem fez Iron Man, por exemplo? Né? Tem até aquela placa, né? É, se, você, se você fez um, um ciclo de Iron Man e não teve nenhuma briga no seu relacionamento, é que você não treinou direito, né? <risos> e... Exatamente,
1: não. E, e, e é algo que acontece muito, né? Que a gente vê cada vez mais aí acontecendo no mundo triatlon. as pessoas não respeitando as suas. As suas é, é, é famílias, né, o, a rotina mesmo, não, mas eu tenho que treinar, tenho que fazer o também, tenho que terminar, cara leva a tua família pro esporte né? é. meu maior, maior orgulho hoje é poder poder levar meus filhos poder que eles participem, que eles assistam e eles perguntam, quanto tempo vai demorar a prova, papai? se é um tempo mais curto é, eles vão, você fala, não, vai vai ser demais, não, papai, é muito chato né? então, pô, a gente tem que ter é para isso que a gente faz, né, Para trazer os nossos juntos também é, sejam eles filhos, namoradas, esposas, é, o esporte é para isso, é confraternização. Né? É, de novo, a não ser que você vá para o campeonato mundial, que você vai estar tá estressado lá, tem cara. O restante você tem que ter, envolver todo mundo junto aí na, na modalidade.
0: A Luísa ou o Antônio? Qual vai ser triatleta ali? O Antônio vai jogar bola, o Antônio vai ser jogador. Sim, cara. <risos> Antônio, eu não
1: sei nem se vai ser jogador ou se vai ser jogador de Fortnite ali, cara, de videogame, porque... Fortnite tá dando é dinheiro, cara. Ah, já tô, já, já tô querendo investir nisso daí, cara, porque... A Luísa, cara, a Luísa, ela tem um DNA esportivo que veio já dela vivendo muito no mundo do triatlon, ela viveu ativamente, tipo, a Luísa foi... Já me assistiu no Havaí, já me assistiu cara ela me assistiu em muito o lugar ela Luiza cresceu no triatlo né o Antônio um pouco menos aí ele já estava já o segundo filho já já nasce já você vai para a prova e esquece ele né ele fica ah pai estou indo <risos> a Luísa, ela viveu ela viveu esse ambiente muito forte é... ela pôde viver nos Estados Unidos uma, uma experiência que foi maravilhosa que ela 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 e, e aí vem um pouco do DNA né Da... da do americano ela 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 foi selecionada com cinco anos para o running team para o time de corrida do, do colégio dela ela tava passando do kindergarten para para a primeira série ela chegou em casa dizendo que ela tinha um treino eu falei cara que, que isso eu para a Cláudia, eu falei tá errado cara como assim um treino foi na escola perguntar e falou, não a gente detectou um talento nela para correr eu falei cara que não, deixei né uhum. e, e ela foi se desenvolvendo e a experiência que ela teve, um dia teve uma corrida, história engraçada, cara. Tem uma corrida de pais e filhos.
2: Uhum.
1: E ela chegou em casa e falou, pai, a gente precisa ir fazer a corrida de pais e filhos. Tá bom, filha, quando? que é uma semana, pai. Vai com o teu uniforme de, de race, ela falou de corrida, que a gente tem que ganhar, pai. Você não pode perder. Você <risos> ganha você ganha suas Essa eu não posso perder. Cara, foi a experiência mais mágica para mim, a gente correndo junto, ela com cinco para seis anos dois quilômetros que eram eram as voltas uhum. no campo que tinham lá se matando ela acho que corria mais rápido do que eu foi difícil cara que ela queria ganhar de qualquer jeito um bendito um colar ali com um pésinho de corrida e e, e, e e aí cara veio começou essa história uh, uh, de medalha né de, de ela ganhava medalha o irmão via que ela ganhou e agora hoje é uma festa né Eu não tenho mais medalha porque toda medalha que chega eles querem ou querem ir para alguma competição ganhar medalha. Eles têm isso na cabeça deles. né ah, é. Então, acho que... Isso eu tenho muito orgulho de ter trazido neles, né? A questão do treino, da recompensa, de que você tem que correr atrás de um objetivo. É, independente da escolha deles ali na frente, né? É, eu não forço, eu forço zero para ser o é, Eu dou uma liberdade grande para eles de escolha. Mas eu espero que eles levem isso do esporte, né? A sensação do, de ter que se esforçar, de ter que se comprometer, de ter um propósito e de cara, de ter de ter casca, porque para aguentar o esporte você tem que ter casca, cara, porque ele vai várias vezes te falar: para, 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 e você vai ter que lutar contra isso.
0: Eu, vocês ganharam essa prova do Pais e Filhos aí?
1: Ganhamos, ganhamos, não tinha outra. Não tinha outra... <risos> você
0: não tinha plano B, era isso. <risos> não, não
1: tinha plano B, e ela olhava para trás, tinha amiga dela que ela sabia que o pai corria também. Não, pai, aquele ali, ela, ela falou para pai. Papai, aquele ali não, não pode nem chegar perto, tá, pai? Ganhar é com a gente. Mas ela, ela guardou essa experiência, ela me comenta até hoje. E também a, a outra experiência que eles tiveram, na, numa prova em Malibu, né? Que é o, da onde surgiu o Super League, o Malibu é. Triathlon. Teve uma corrida que eles chamavam de Top Trot, que era uma corrida de 100 metros, cara. E aí ela tacou uma faixinha na cabeça, tipo <risos> Rambo, assim. <risos> que que foi pra linha de largada já se empurrava na linha de largada igual a gente se empurra, ela já se três anos ali se, se cutucando eu olhei pra Cláudia e falei, cara, a gente criou um monstrinho, olha ali, cara olha. e ela ganhou a bendita corrida do Top Trot ali, cara, deu 100 metros foi trupicando caiu no final, levantou se jogou, o negócio era o DNA é meio complicado ali, viu, cara
0: essa aí vai ser competitiva pra caramba vai querer perder nem parou ímpar, né
1: <risos> já tá assim, cara.
0: O você falou, cara, que esporte tem muita história. Bom, eu já conheço algumas histórias suas. Se a gente fosse falar só das tuas histórias, primeiro que dá um livro ou dá uns cinco episódios do podcast, né, cara? Porque só de acidente de bike, enfim, você tem as histórias trágicas. Mas uma história que eu não canso de ouvir sua, e eu vou pedir pra você contar essa aí pra galera que não viu é a da tua viagem quando você foi competir no final de semana nos Estados Unidos e voltou bate-volta para competir. Putz, essa é demais. Essa história, essa história é muito a
1: de, legal. A de, a, a, a de Maribu?
0: Foi, é que você saiu na sexta-feira mercado ah, do mercado é, de trabalho é. pra chegar.
1: Essa, essa é demais, cara. Eu, eu tinha um patrocínio na, na, na época de uma empresa americana que, que, que tava no Brasil, mas a sede era em Los Angeles, né? É, era eu, eu e o Fabinho Carvalho, eu e o Fábio, né? E o Fábio estava lá já ele, no nosso contrato, né, tinha que a gente tinha que correr a principal prova sponsor by aquela marca que era o Triatlo de Malibu, né? Que era um dos mais tradicionais. tal. Então eu falei, cara, aí eu tinha acabado de, de, de sair de um de um banco e para outro. Eu não tinha férias para tirar, né? e, pô, Tava naquela fase ainda de namoro, de conhecimento ali do outro banco. Falei, cara, como que eu vou pedir férias para fazer não tem, né? Eu falei para falei a Cláudia, para minha esposa. Né? Na época, ela ainda era minha, minha, era minha noiva. A gente ainda não tinha nem casado. Eu falei, pô, Cláudia, o que, que eu faço? Ela falou, cara, pega um avião e vai. Eu falei, não, como assim? Não, vai, cara. Eu falei, não existe... Cara, começamos a ver voo, descobrimos que tinha um voo que saía de Guarulhos. Às 11 horas da noite, fazia uma conexão. Em... Naquela época, não tinha voo direto para Los Angeles. Tinha que fazer conexão, né? É, tinha uma conexão em Nova York.
2: Nossa.
0: e era uma
1: conexão tipo de 30 minutos era assim, cara, reza para chegar a tempo e pegar outro avião
0: em Nova né? York, não tinha nada a ver Nova Nossa York.
1: não. E ela para cima para atravessar todos os Estados Unidos e é. aí, cara, eu eu falei tá bom, que horas eu chego em Los Angeles se eu pegar esse voo ah, mas duas e meia da tarde tá lá, putz, beleza duas e meia de sábado, simpósio técnico às quatro, eu não preciso nem falar para o meu patrocinador de onde eu tô vindo tal, só mandei uma mensagem e falei, ó, 12h30pm eu tô aí na na porta do aeroporto, vocês tem como me pegar? Não, tem todo um esquema aqui e tal você já vai pro hotel, cara, estrela super esse é, esquema super assim uhum. né? Pô, ótimo pelo menos vai compensar a perrengue cara, saí, de, saí da, 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 da mesa do banco seis horas assim, né, já saí meio que escondido ali, cara, Bum! saí correndo, peguei aquele P um trânsito para Guarulhos quase perdi, perdi o voo Cheguei em cima da hora do voo, estressado, põe bicicleta, tal, sai, ufa, tô aqui, vou para sexta-feira, amanhã, sábado, tô em Nova York, tal. Chegou em Nova York, o voo chegou meio atrasado. Então, a hora que abriu a porta do avião, cara, eu dei um tiro de um quilômetro, mas literalmente, cara, eu nunca corri tão rápido na minha vida, e a porta fechando, os caras gritando meu nome, né? Senhora Antunes, senhora Antunes, eu entrei no avião. Eu falei, ufa, cara, cara, eu entrei no avião lotado, fiquei apertado. Tinha uma pessoa grande do meu lado, já fiquei todo apertado. Cheguei em Los Angeles, foi pronto. Acabou, cheguei, cara, não acredito. Tá? Agora pelo menos essa prova eu faço por contrato. Só que a hora que eu cheguei, cara, aquela aquela cena que a gente nunca espera, né? Todo atleta já passou por isso lá. Oversized bag, cadê a bike, cara? Cadê a bike? Eu olhando e não chegava a bike, a esteirinha girando. Aí eu falei, 10, 20, 30 minutos. Aí eu falei, cara, não vai chegar. Fui falar no balcão da companhia, olha, sua mala foi extraviada. Falei, não, como extraviada, cara? Eu explicando e tá? tal. Falei, pronto, cara, não é para eu competir, não é. Saí, fui para o meu patrocinador, falei, cara, já era a prova. Tá? Ele falou, não, como já era? Ah, minha bike não chegou, não, cara, como assim? Você veio até aqui, expliquei a história para ele, não, você vai largar essa prova amanhã, vamos alugar a bike para você agora. Falei, cara, mas espera aí, são quatro da tarde. Não, vamos lá, vamos marcar cara, a gente viajou uma hora e meia de carro até a Gora Hills que era é nas as montanhas de Maribu fomos para uma loja já tinha uma bike preparada para mim né os caras compraram sapatilha capacete tudo tá pronto cara só que cara eu não subi na bike eu não conhecia a bike eu falei cara como que eu vou e já eram nove da noite né falei cara vamos pro hotel dormir que amanhã é três e pouco da manhã coisa que que pouca gente sabe aqui né quem viajou sabe mas quem é novo no triatlo talvez não as provas nos Estados Unidos são muito cedo né você levanta três e meia quatro da manhã no máximo eu falei, cara, três e meia eu tenho que estar de pé. Fui dormir, rezando para conseguir subir naquela bike. Mas, cara, quando é três, sei lá, três horas da manhã, dois e meia, começa a tocar o telefone do hotel, desesperado, acordei zonzo. Falei, já atendi, achei que era o táxi para me pegar com a bike, para ir embora para transição. Senhor, tem uma mala aqui para você. É. Não, mala não, estou com a minha mala aqui. Não, senhor, tem uma mala grande aqui para você. Falei caramba, bike chegou, cara. Eu saí correndo, tava mala bike lá. Falei caramba, deu lifo, faltava meia hora para eu sair. Peguei, comecei a montar bike, aquele desespero. Saí, cheguei atrasado na transição, que é um trânsito para chegar em Malibu na prova de Malibu, é terrível. Pra quem um dia for fazer, chegue cedo, que é complicado. E cara, eu arrumando a imprensa, né? Que tava Fox lá, os caras filmando. E aí falaram, todo mundo... Everyone stands for the National Anthem. Aquela coisa vai tocar o hino para largar. E eu, eu lá, pôndo a bike, a roupa de borracha ao mesmo tempo, desesperado. Saí correndo da transição um puta pau pra largada. A hora que eu parei, respirei... Uou, a música, eu saí, cara E fui. E fui na raça, sem pensar, cara. Eu terminei essa prova em terceiro lugar. né uhum. é, é, o Primeiro foi o... Foi, foi um norue, norueguês que na época era tipo o Blumenfeld de hoje, uhum. né? Eu até esqueci o nome dele, mas ele ganhava todos os meios. Depois eu, eu lembro aqui. Segundo, Fabinho, e em terceiro, eu, né? E todo mundo chegando ali junto, quase 30 anos. Foi legal pra caramba a prova, né? E, e eu, Fabinho, eu, Fabinho, eu eu chegamos literalmente 30 anos. Foi legal porque a TV tava junto, Tubersinas e tal, e eu lá, cara, mas eu vim do Brasil agora, né? Tudo torto. <risos> Só que acabou, acabou a prova, cara. Era domingo, meio-dia. Eu falei, caramba, cara, eu preciso voar pro hotel, porque meu voo sai daqui a pouco, porque eu tenho que estar amanhã trabalhando. Eu tinha que estar no Brasil no dia seguinte. Voltei pro hotel pedalando, né? Acho que se o Fabinho assiste aqui o podcast, talvez ele lembre que ele passou de carro de lado, eu tava voltando pedalando mais uns 15 quilômetros pro hotel. Arrumei minhas coisas, peguei o táxi, fui atrasado pro LAX, pro aeroporto, Joguei minhas coisas, sentei no avião, cara, paguei. Só deu tempo de eu acordar de manhã no avião, colocar minha roupa de trabalho ainda no avião, chegar e direto para o banco. Sentei, cara, cheguei no banco oito e meia, sentei é. na mesa, meu chefe olhou para minha cara e falou, e aí, cara, como foi teu fim de semana? <risos> eu falei, cara, eu não vou te contar. Tá? Você
2: não vai, você vai me chamar de mentiroso, no mínimo.
1: Eu falei, cara, eu não vou contar. Eu falei, cara, essa é uma história que eu guardo de, de, de superação e loucura aí dessa vida dupla aí.
0: Não, mas, pô, valeu, né? Sempre vale, né, cara? Valeu. O Manzan vale, tem uma história quando ele foi convocado para fazer uma prova no Japão, cara. Que ele saiu na sexta-feira à noite, foi convocado na quinta, na, na, na quarta, para ir na quinta. Cara, chegou no Japão, quase da tarde, tinha competido no dia seguinte, o Brett Sutton tava na piscina, viu ele chegando, falou, cara, esse cara vai, vai dar... Esse louco chegou agora. E o Brett Sutton botando os atletas dele para treinar. O Manzan, acho que ele levou essa prova, ele ganhou, acabou ganhando essa prova sem nenhuma... Não, 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 não se adequou a nada, não entendeu nada que estava acontecendo no Japão, foi lá e ganhou a porra da prova, só porque o Brett Sutton falou que ele não é. ia ganhar a prova.
1: É, é tem, tem uma outra história engraçada do Kulut, né, cara? No, tri, no triatlon do Alpe do E aí, um dia que vocês entrevistarem ele, pergunta dessa história, que, ele, que o Brett Sutton fez ele sair pedalando do hotel cento e não sei quantos quilômetros <risos> para fazer a prova também. <risos> Tinha que pedalar mais uma, uma cacetada lá. E eu falei, pô, e aí acabou a prova, você fez o quê? Eu voltei pedalando também, né? O cara me deixou lá sozinho.
0: <risos> <risos> Tudo doido. Eu já, eu já, a gente entrevistou o Colucci aqui, mas eu vou guardar a história que o, o Lion tá de volta aí, vai dar trabalho ainda na longa distância, então sempre vai ter é, coisa pra falar. Gutão, é, uma coisa que a gente tinha até falado né no, no offline que eu queria saber de você um pouco, a gente falou aí do, dos novos tempos, né? E hoje você trabalha, no, no, pode falar em empresa, não tem problema, né? Se quiser mercado bitcoin que tem tra- trabalhado com essas coisas né, novas modos talvez de financiar o esporte né a gente soltou até uma matéria sobre o nft aqui do recorde como é que você vê essas novas assim é, hoje você assim, muito mais focado obviamente no futebol um esporte de massa aqui né, move cifras que o triathlon tá bem longe nunca vai movimentar mas como é que você vê essas coisas para os outros esportes assim, os esportes menores
1: então, cara, eu vejo eu vejo com ótimos olhos. assim a digitalização ela traz uma cara é um mundo. Quando a gente fala em DeFi, né, decentralized finance, aí ou finanças descentralizadas, é um mundo que que, que não acaba é muito amplo, né? E a gente vê isso com as NFTs. Elas surgiram, né? Surgiram NFTs é um non-fungible token, é Um token não fungível. Então nada mais é do que você ter cara, por exemplo, o que a gente tem visto aí muito comum, uma obra de arte através de uma digitalização, e tem pessoas pagando milhões por isso. Esse modelo a gente ainda tem que ver se se vai funcionar, né, da digitalização de obras de arte, direitos autorais, isso a gente realmente entende que é uma tendência, a gente só tem que saber se, enquanto tendência e preço, se isso se converge, né, porque a gente ainda vê uns absurdos nesse mundo. Só que o que eu vejo no mundo do esporte positivo em relação às NFTs, além do que a gente tem visto do de, de imagens de atletas, né, jogadas que são eternizadas ali de, de forma digital, é você, por exemplo, ter uma entrada de uma prova em NFT. Você detém o direito, através de um token, né, daquela entrada de prova. E se você quer negociar isso e passar isso para outra pessoa, porque você as inscrições são limitadas, né, elas chegam num ponto e não tem mais. Uhum. E tem pessoas querendo comprar isso também. Então, por que não você deter isso através de uma NFT e alguém que queira comprar, você tem um marketplace ali e a pessoa fala, cara, eu quero comprar uma entrada para a prova Ironman Iron Man de Lake Placid. Né? E tem alguém do outro lado querendo vender e você troca isso através de uma NFT, através de um token. tá? É, 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 essa é uma tendência grande, né? Além das premiações também, né? A gente, a gente é uma é uma geração e até vou pegar aqui, isso aqui para a gente vale muito, né? O troféuzinho aqui é. físico. Para essa nova geração eu vejo através dos meus filhos que é um trambolho. Eles gostam de coisas digitais. Né, eles gostam do token do Fortnite, token do Roblox, eles, eles já estão mais acostumados a ter ter, ter prêmios digitalizados, né, as skins desses joguinhos, tudo isso podem ser NFTs. Por que não, lá na frente, a gente também vai ter NFTs é, é, de troféus? né? É, é, por exemplo, eu quero comprar, sei lá, o, o Ian Frodeno ganhou uma medalha olímpica que tem um NFT dela. Cara, eu quero ter isso, né? eu quero ter aquela medalha olímpica, eu quero ter a posse disso através do NFT. Eu, eu pago e falo, mostro que aquilo, no meu celular, que aquilo é meu. Para a gente, talvez, seja, pô, mas coisa sem graça, né? Eu gosto do físico. Mas para essa nova geração, já é muito forte essa questão do digital, né? Uhum. A gente vê isso também, é, tá muito mais próximo da gente que a gente que a gente pensa, Gabriel. A gente já tá no, no, no que a gente é muito além de NFT, tem o metaverso que está se falando agora, né? Até o Facebook mudou o nome dele para meta por causa do metaverso. O que, que é o metaverso, cara? É você interagir com pessoas através de ambientes virtuais em que você pode ter trocas dentro desse ambiente, né? Então, por exemplo, a gente já vive num metaverso. Eu, você, no Zwift. Zwift, no hum. Love no, no são metaversos. Eu combino com você. Gabriel, vamos pedalar? Vamos. Vamos aonde? No Zwift. Cara, a gente não está mais indo para a rua. A gente está indo para um metaverso se encontrar. E eu posso, nesse metaverso, falar para você, Gabriel, ó, eu tenho uma bike melhor que a tua, cara. Pô, mas que que ela faz? Ah, ela escala mais rápido aqui o Everest, do do Zizel. Cara, eu quero que você me eu quero essa tua bike. Quanto custa? Né? E, e isso é um NFT, é teu. Também. Você vai lá através do Swift e fala: "Cara, eu tô te pagando aqui em tokens para você me vender essa bike". Isso vai acontecer invariavelmente nesse mundo virtual que a gente tem de e-cycling, tá? É só uma questão de tempo agora e de e de, de criar valor né, para essas skins que a gente tem lá, para essas bikes, para essas rodas virtuais, para isso virar, isso, essas coisas virarem NFTs e, e, e começar a acontecer a troca no mundo, tá?
0: É, você falando agora, eu pensei, tipo, sei lá, no Zwift não sou a bike nova da Trek que a gente fez até o review semana passada. Fala, cara, para ter o um skin novo da bike da Trek, vale X dólares ou X bitcoins, X, não sei o quê, e você pode comprar, e você vai ter antes de todo mundo, por exemplo, é uma Tá, tá aí, né? É uma realidade.
1: tá não é, é, é uma realidade. A monetização em cima dos games é, é fato. A gente vê isso com... Eu vejo com meus filhos né assim, não é mais pai, me dá uma mesada. É pai, se eu me comportar, você me dá um... Você você me dá o... Como que chama o token do Fortnite? O, o, é, acabou de fugir aqui, Gabriel. É o... É, é V-Bucks. 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 Você, me, você me dá o V-Bucks. Aí você fala, cara, e assim, você dá o V-Bucks, o moleque fica louco que tá com o v Bucks Ele não quer mais me cara O que, que você quer pro Papai Noel? O né? que, que você quer pedir pro Papai Noel? Eu vou escrever uma cartinha que eu quero o v Bucks Cara, ferrou! Como que o Papai Noel <risos> vai trazer o V-Bug? Então, assim, tem toda essa... Tem todo esse contexto digital que para eles é mais importante que para a nossa geração,
0: cara. Facilitou a vida do Papai Noel agora, não né? Precisa viajar tanto, pode comprar tudo virtual agora. Né? Não precisa ir... É, deixar fica, um telhado fica, fica, fica tudo. mais
1: fácil, cara. Fica mais fácil a nossa vida também.
0: <risos> o, mas quando você, como você vê esse modelo para o atleta também, final? É, não só como empresa. Porque a gente você falou, por exemplo, a NFT lá do Frodeno, ele vendeu o recorde mundial dele, é, que não foi recorde, né? Foi daquele evento dele, mas vendia com uma série de benefícios e tal... Mas como é que você vê isso para o atleta é, final de fazer, por exemplo, sei lá, o Blumenfeld pode tentar vender o recorde dele de Cozumel, é, mas, sei lá, o que, que você vê diferente ou que você já teve experiência ou não tem ainda?
1: Olha, eu tenho eu tenho minhas dúvidas. Assim, eu tenho visto muito NFT de, de música. NFT de música é de, de direito autoral da música, né, de você ter ali NFT da, daquele da, daquela partitura que foi escrita. Hum. Isso acontece muito e tá? tá cada vez mais em voga no esporte tem NFT de momentos mesmo assim uma tendência é tem muita gente comprando momentos dos atletas né então NFT do Pelé comprando um momento do Pelé NFT do é, é, do Maradona também parece que tá surgiu para surgir, tá surgir no mercado também é. do, no triatlo eu ainda não consigo ver se se é assim cara primeiro que a gente tem que ver o hábito das pessoas é muito difícil porque assim qual vai ser o hábito do triatleta ao olhar isso né uhum. mudar hábitos é a coisa mais difícil que existe é, é, é... como que a gente assim como triatletas vai falar cara é mais legal ter uma nft do recorde do blumenfeld ali né do, do que ter sei lá de repente uma uh, uma coisa física que o blumenfeld me deu é... eu, eu acho difícil ainda eu, eu não consigo visualizar tá? é difícil ainda Nesse primeiro momento, eu vejo, sim, algum interesse por por NFT de momentos desses atletas. Mas muito mais por tendência mundial nas outras modalidades uhum. do que ser um hábito um hábito um comportamento que que vai ser recorrente aí nos próximos anos.
0: é legal que você falou do ingresso, cara. Do ingresso eu não tinha pensado. Isso é interessante mesmo. Você fazer e vai para um ambiente que é regulado e o organizador de prova vendeu aquele NFT, tá vendido aquele NFT. Então, ele só quer saber no dia tal quem é o portador do NFT para... É um isso. pouco como pagar dividendos é, que, né, eu, de ação. Quem tá com a sua matéria
1: de Isso, você troca porque o acordo que o acordo aqui é meu, esse NFT é meu, eu passo ali no aparelho dele e isso, isso acaba o problema de, de vários esportes. né? Acaba o problema dos cambistas nos outros esportes. Acaba, não, acabou, acabou aquela coisa de eu preciso, eu preciso comprar ingresso aonde eu vou. O que, que é fidedigno? Cara, existe um marketplace aqui que você troca a posse desse ingresso. E tem gente que não vai querer nem vender o ingresso, que vai querer ter NFT do ingresso para mostrar que tem Uhum. Que tem aquele, teve a posse daquilo ali para participar né? então é, tudo isso reflete bastante o que a gente vai viver né? oferta demanda e qual o valor que a gente vai dar para aquilo e o valor que dá é com o nosso comportamento cara vai é. demorar para a gente definir isso ainda tá
0: Não, legal legal ouvir isso aí acho que dá um, dá um papo só disso né no futuro acho que quando essas coisas tiverem um pouquinho mais a gente tiver mais ideia de como isso pode afetar o teatro a gente fazer um papo só disso para para explicar esse caso, botão já na reta final, aqui que sabia que o papo com você nunca não ia ser curto, que daria para a gente fazer mais umas três horas aqui, o eu gosto de deixar para o final você uma, uma pergunta mais filosófica, né? Que qual que é o teu sonho hoje, cara? Seja dentro fora do esporte, enfim.
1: cara, eu não sonho mais, eu tento realizar. É... É... Cara, se eu te falar que eu não tenho sonho, é mentira, porque o atleta que não tem sonho não não é mais atleta. Né? A gente sempre sonha com o que a gente tem que ter. E eu, eu escuto muito, isso. eu faço até hoje um trabalho psicológico focado, né? Eu acho que todo atleta tem que fazer, porque é muito difícil você separar esses dois não. mundos do que que você é e do que que as pessoas veem em você. Né? E ele fala o seguinte, cara, o que você conquistou, você já tem. E eu respondo sempre a seguinte frase, eu não tenho tudo que eu sonho, né, então é isso que me faz acordar todo dia ainda e treinar aos 43 anos de idade, cara, é e eu, eu não me importo com, com, o que, com o que pensam, né, eu já escutei diversas vezes que, ah, mas você vai para quando? e já envelheceu, já não sei o que, cara, meu maior prazer é quando eu tô em forma, quando eu tô bem, eu sei disso, né, eu sei quando é o momento, ir para uma prova e mostrar o que eu sei fazer, né? De melhor que é que é vencer, cara. É, independente da, da situação, vencer no na, na, na no físico ou como foi ontem, aí vencer que foi eu preciso chegar, cara. Que eu tava me arrastando. É, a vitória pessoal é a coisa que me que me arrasta todo dia. Eu, e o meu grande sonho é ainda ver o triathlon crescer aqui com, com, com a minha com a minha ajuda de alguma forma. Né, seja com esse exemplo, seja com essas conversas que a gente tem aqui, é uma modalidade que eu amo, é, eu faço isso por amor, né? alta performance está na, tá na minha vida, isso é, isso é minha vida, é meu amor, e eu quero poder passar isso de alguma forma para essas gerações que estão chegando e, e, que, e, e que pensam tanto no, no ter, no eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar quem eu sou, cara, faz a modalidade que ela já é mar- maravilhosa, se, se eu conseguir passar um pouco do amor que eu tive, ao longo dessa dessa vida no triatlo, para quem está vindo aí, isso vai ser o meu maior troféu aí nesses 22 anos aí que a gente tem. aí.
0: Ano que vem, qual é? Como é que está a temporada ano que vem? Já montou o calendário?
1: Cara, eu estou começando a montar. É, na verdade, eu vou tirar uns dias aí para descansar corpo e mente. Uhum. Apesar de eu não ser um humano com muitas provas, eu fiz muito treino esse ano, sempre me preparando para quando pudesse ter prova. E é, eu acho que assim o que, o, o que mais me cansou ali, para ser bem sincero, foi a última travessia que eu fiz aí do canal de Ilhabela, que eu não estava treinado para isso, foi uma promessa para minha filha, que ela pediu, pelo amor de Deus, papai, eu quero que você come, eu quero que você atravesse e que você não seja comida por nenhum tubarão. então Eu prometi isso para ela e eu acho que, esse, que, que essa, essa brincadeira me custou um pouco caro aí no final da temporada, eu fiquei cansado. E, e, e agora é pôr um pouco a cabeça no lugar a mente no lugar rever também treinamento estratégia para ano que vem eu não sou mais um atleta novo né de, de idade é. eu tenho que respeitar meu corpo mas a vontade de vencer a mesma cara e eu tenho certeza que essa vontade ainda está na alta performance
0: você tá com tá com focar agora
1: não focar um grande amigo eu tô direto com ele eu tô com o Alexandre Blais com ah, tá com, o, o Blais. com o Marcelo Semeari é, mas a gente está tá, tá avaliando aí algumas novidades para o ano que vem. Focar o cara que, o, o cara que, eu, que eu fico alugando, é um amigo de, de longa data, é, sócio do Marcelo Ortiz, que foi meu técnico por um tempo também, é, que, eu, que eu adoro também, é um cara maravilhoso, aí, um dos melhores treinadores que tem no, no, no triatlo. Mas o mas um focar a nossa brincadeira aí é. Depois a gente fala em outra história, mas é, é ir para Bela e ver quem, quem deixa o outro sobrar no mountain
0: bike. Tá? <risos> é, que eu vi com você com ele nos últimos dias, então foi isso. eram brincando de fazer o outro sobrar. É,
1: é, 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 essa é a culpa dele, tá? Eu não andava de mountain bike, ele fez eu ter uma mountain bike, eu andar de mountain bike e, 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 e é um, eu exime o um mountain biker aqui, tá, cara? Eu tomo o pau dele toda vez, então por isso que eu estou brincando aqui. <risos>
0: Então meu velho, obrigado demais aí por ter aceitado. A gente estava... Estamos né, dois enrolados né, para marcar essa, essa nossa conversa. Mas, cara, você já sabe que você era de casa, sempre é de casa, no Jogo Justo, nas, nas resenhas, no Mundo Tri, sabe que aqui sempre porta aberta para você. É, tem muita coisa aí também, com algumas ideias que eu te conto depois offline, porque a galera vai ficar sabendo só depois. Mas, cara, porta sempre aberta. Mundo Tri sempre foi tua casa, então continua sendo, sabe? que aqui você tem... Você tem a chave aqui, pode entrar a hora que quiser.
1: Uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Deixar um recado aí para a galera. Façam o triatlon, curtam o triatlon e vivam esse esporte, porque, cara, é uma vida e é maravilhoso. E fico à disposição aí, através do meu Instagram, galera que me acessa lá perguntando, eu converso. Entrem lá, cara, cliquem lá na mensagem direta, mandem para mim, que, que eu gosto bastante de escutar a história, contar a história e bater papo com todo mundo obrigado pelo espaço aí Gabriel
0: fechado meu velho galera foi mais um mt cash Antunes. segue compartilha mano para os amigos valeu até
2: a próxima